0: 很不幸的通知大家，这一期就是我一个人 solo。为什么呢？因为这几天啊，朋友圈啊，一个个都感染了，其中就包括咱们可爱的英宁主播，这个吓得我提心吊胆。我也赶紧做了一个抗原，因为前两天、几天前我们还在一块录播客呢。这个抗原结果呢，很快就出来了。很不幸啊，是阴性。为啥是很不幸说阴性呢？因为如果是阳性的话。那大家所有感染的人可以一块聚在一块录播客嘛？反正大家都感染了。当然说归说啊，这个也保不齐啊，过两天我这个也感染了。因为上周啊一起吃过饭的、打过牌的，还有上上周一块开过会的，包括英宁一块录过播客的，也都感染了。我这估计啊也也撑不了几天，但是希望呢，这个所有已经感染的听友啊，也包括我们的英宁主播，能够早一点康复，感染的这个过程中啊少遭一点罪。那些没有感染的听友啊，尽量永远不要感染。就算感染了，也是感染的晚一点，染上一点轻症啊。好，我们这个开场白结束，言归正传，开始我们的分享之旅。这个今天要分享的这本书啊，就是咱们标题里提供的这个《索拉里斯星》，作者呢是波兰著名的科幻小说家，叫斯坦尼斯拉夫·莱姆。哎，对，是莱姆，不是史莱姆。他呢是非常有名的一个科幻小说大师，他在。基本上是最有名的非英语圈的科幻小说作家，全球的销量大概，嗯，大概十年前的一个统计，大概卖出了四千五百万册他的作品，非常有影响力，而且评论家的评价也非常高、啊、说他是一个集思想家、文学家、科幻小说家于一炉的一个作家，而且如果科幻小说界如果有人能够拿诺贝尔文学奖，那肯定是莱姆无疑，所以是一个在评论家还有这个读者眼中。水平都很高的一个作家。那么，咱们简单呢介绍一下他的生平。他是出生于1921年 ，2006 年去世。呃，他是出生在波兰沃里夫这个地方，当然现在这块地方是属于乌克兰了。他从小成长于出生于一个犹太家庭，他应该不是犹太人，因为犹太人是按照母亲那一系来的。那在1939年的时候呢，苏联占领了波兰，就沃里夫那块地方。因为苏联嘛，它是信仰共产主义，他们家呢又是属于资产阶级，应该有点钱，又有,有这个犹太血统啊。对，没错，不光德国人有这个种族歧视，当时的苏联人也有，就是你是犹太血统，你就不能读那个沃里夫大学，当时是波兰最好的大学了。当然，他父亲有点关系啊，给他托关系把他塞进去了。那么，等到1941年的时候，沃里夫这块地方又被德国人占领了，那德国人就更过分了。苏联人只是不让你上大学，不让你上好的大学。那德国人我要你命。当然，他父亲又是靠关系啊，做了一些假文件，一家人算是幸存下来了。呃，这段回忆可以说是让莱姆终身难忘。他后来回忆起来的时候就说：“我知道我的祖先是犹太人，但我对犹太文化一无所知。所以，你要真较真啊，还真的是纳粹立法让我意识到我的血管里流的是犹太人的血。”这其实是一种幽默的说法。在今天来看，也许这种特殊的经历会影响到他的创作，让他想要这个脱离开种族身份的界定，以一个更超然的视角去审视、去看待人类自身。那他呢，成长的青年时期啊，就是纳粹占领时期，做过很多工作，做过这个汽车修理工啊、焊工啊，就是一些工人。他利用这个职务之便。去过这个德国的军工厂，偷过一些弹药交给这个波兰的抵抗组织游击队，所以说是一个爱国者。那等1945年， 1945年这一年呢，利沃夫呢被并入了苏维埃阵营里的乌克兰，因为当时很多国家组成一个苏维埃联盟嘛，就加入了苏联。利沃夫被划给了乌克兰了。那一九四六年的时候呢，这个莱姆就开始了他的文学创作，因为那个时候啊是斯大林执政时期，还有一些这个文字审查。你写科幻小说呀、啊，你就得描写一下苏维埃的光辉未来啊，要不怎么是科幻呢？这硬性给你添上这个硬性要求。你这小说里边，可能那些消极的、相对阴暗的那些都不太能写，他也可以写美帝国主义，他得硬性加上一段苏维埃的光辉未来的那些段落。那等到一九五六年的时候，苏维埃阵营的内部开始去斯大林化，而且当时的波兰啊，跟老大哥。发生了一些不愉快，所以那个时候作家有了更广阔的创作空间，思想上啊更趋于自由化。这个时候呢，莱姆毕竟写了有几年了嘛，有这个十年了，他的文风啊也是逐渐成熟。所以接下来的十二年呢，是他创作的一个高峰期。十二年间，他写了十七本书。他呢就平时有点瞧不上美国的科幻啊，觉得美国的科幻呀、啊、都不入流啊，整天想那些。科技啊，那个人类有了科技之后多么多么发达啊！征服银河系，征服全宇宙啊！外太空飞船啊，这些他对这些不太感兴趣。他唯一瞧得起的一个美国的科幻小说家就是菲利普·迪克，就是写那个机器人会梦见电子羊嘛，后来改编成《银翼杀手》电影那个作家啊，还写了《高堡奇人》。菲利普·迪克确实是一个比较有个性的一个呃科幻小说家。好啊，简单的介绍完这个莱姆的这个生平之后，咱们开始正式介绍一下他的这个小说《索拉里斯星》。这个《索拉里斯星》呢，一句话概括他的故事很简单，就是一个科学家在外星球看到了死去十年的妻子。那如果说的稍微详细一点，那这个情节就是他杜撰了一个星球叫索拉里斯星。这个索拉里斯星呢，跟人类已知的星任何星球都不太一样。它是被成片的海洋所覆盖，而且这个海洋啊，是一个独立的一个生命体，它是一个整个一个生命体，变幻莫测、啊、人类研究多少年了，对它还是一无所知。它会出现一些模仿体，比方说你的飞船、你的直升飞机过去了，它啪就能把这个海面给变成飞船、变成直升飞机那个样子。而且这个会出现一些对称体、一些不规则体，它变化的时候调动的能量又是非常的惊人。以人类的这个那个时候的科技根本就做不到，但是为什么这么变啊？怎么跟他交流、跟他沟通？人类研究了一百年了还是一筹莫展。而这个小说的主人公呢，是一个心理学家，他就有一天坐飞船去了索拉里斯星的人类的一个观测站，就发现他一进去就发现啊，那里的科学家呀、啊，一个个都神神叨叨的，说话都很神秘，而且语焉不详。那的意思就是根本就不想搭理他，说你赶快走吧啊！但是，按照我们常规的小说和电影的套路，越是神秘，主人公越是不想走啊，越是要留下来探索一番。那么接下来呢？当天晚上他睡了一觉，第二天就见到了自己死去十年的妻子。他就很奇怪，问别人这怎么回事啊？其他人就给他解释了啊，说索拉里斯星啊，它这个海洋是一个生命体，而且这个神通广大，他呢也不知道用什么方式能够调取你的潜意识，把你的潜意识啊给实体化。你想什么来什么，怕什么有什么。注意是你的潜意识，不是你的表意识，就是你潜藏在脑海中，你自己都没有想到的、潜移默化的那种意识，你自己控制不住的那种意识，它能把这个给调出来，然后实体化。这个小说里啊，借这个科学家之口举了一个非常直白、又恶心，甚至是有一点恐怖的例子：假如你潜意识中你爱上了一条内裤。他真的可能当天晚上变出来一个大裤衩去找你，而且变出来的这个实体呢，你杀不死，你就算杀死了，就跟那个终结者似的。第二天，啪，又来了。科学家把这种海洋，也就是索拉里斯星的海面造出来的这个实体，称之为访客。那主人公呢，他的访客就是他死去十年的妻子。他呢，还耍了一点小手段，就是把他这个变出来的这个妻子啊，送上了一艘小型飞船。然后啪发射到太空，他以为这样哎就能解决这个问题了，但是并没有。第二天，他的妻子又出现了。那么接下来有两个问题：第一，如何跟这个自己妻子长得一模一样，说话呀、性格呀、动作呀、肢体呀各方面都一样的人跟他相处？对，他是跟他一模一样，但是直白的、直说的讲，他就是一个怪物，怎么跟他相处？另外。这个索拉里斯星为什么会这样？为什么要变出这样的人来，去去打扰到他们的生活？是善意的还是恶意的？或者说仅仅是索拉里斯星这个星球给他们开的一个玩笑？你不知道。于是接下来探索索拉里斯星，还有这个发展出跟自己这个妻子相处的一个模式，这两件事就捆绑在了一起。这就是这个小说的一个主要的一个情节。当然，后边还有一些结局啊。嗯，这个我们就不剧透了啊，大家自己去看。那这个小说它的主题呢，呃，我觉得有两重。第一重呢，就是在莱姆的小说中反复出现的主题，就是接触，就是怎么跟地外生命打交道，跟他建立联系，互相交换自己的知识、文化、智慧。另外一个呢，就是他会在索拉里斯星球上这个跟地球环境截然不同的一个地方，给你造出来了一个你的爱人。怎么跟这个爱人相处？一个是跟外星球接触的层面的，一个是人类情感层面的，这是两个主题。我读下来的时候就会感觉，莱姆塑造的外星人啊，跟其他的小说的外星人有非常大的不一样。因为一般情况下，我总结一下我看过的一些科幻电影啊、科幻小说啊、各种科幻作品，他外星人的长相啊，包括他们的文化呀，也就是无非那么几种。第一种长相就是有点类似于童话人物，或者说人类地球上已有的元素的一些拼贴变形，比方说斯皮尔伯格拍的那个《E.T. 外星人》，《星球大战》啊里边那个楚巴卡，就就可以简单的看成一个长毛猩猩嘛，对吧？无非是啊、呃、那、呃、说那些话，只有那个韩索罗能听懂，其他人听不懂。包括《阿凡达》，阿凡达跟人类的长相也没有太大的一个差别，就蓝皮肤大一号的人类，然后这个。后边多个尾巴，比人类更强壮一些，因为我在想，因为这样的科幻作品啊，它毕竟是一个商品，它不太可能做出太天马行空、太出格的一些外星人的形象，它要考虑到这个受众的接受这个程度。当然，也有一些长相比较奇怪的，像那个克苏鲁的那些科幻作品里的那些外星人的长相，那是更恐怖一点的。那么最让人费解的，我觉得就是《三体》里的。三体人的设定，刘慈欣就没有写这个三体人的设定，只能靠一些侧面的描写去反推。比方说，这些人不会说谎，在《三体一》里边，他们玩一种游戏，就是人形计算机。这个人就每一个人就好像计算机里的一个元件，你的一个想法马上就能给瞬时间传达给其他人所以有人就在想，是不是这些人？呃、嗯，头上长了一个类似于显示屏一样的东西。我的想法是直接生成一串代码，啊，我想到什么代码直接就显示出来了。我没办法隐藏，所以就我想到什么就别人就能看到什么。我没有办法说谎，这是那个外星人的一些形象。那具体在跟外星人接触的时候，很多小说中描述的也有那么几个类型啊。第一个就是总是把外星人往好了想，啊，又是斯皮尔伯格的这个 ET 外星人。对吧？要跟人类做朋友，非常和平。反而是人类要害这些外星人。另外呢，就是我觉得一个典范的代表就是阿瑟克拉克写的一系列作品。阿在阿瑟克拉克笔下的那个外星人就是一个科学意义上的上帝，他要点化人类啊，启蒙人类。阿瑟克拉克有一个小说叫《童年的终结》，里边有一个外星人叫超主，当然是一个群体。能够解决人类地球上所有的问题，什么饥荒啊、战争啊、瘟疫啊、疾病啊，这些都能解决啊！估计奥密克戎也是解决奥密克戎不在话下，甚至包括这个社会层面的，他就解决了社会层面的各个问题，什么贪污腐败呀、啊、专制啊，全都给你解决了，就把人类真的造出了一个大同社会的样子。包括2001太空漫游那个黑石碑是点化人类。让让人类从这个星星直接对吧受到启蒙，进化出了智慧体，进化出了智慧，进化出了文化，这是对外星人的一个非常美好的一个畅想。因为一开始人类就在设想说，让外星人拿着圣经来，比拿着武器来肯定要轻松很多。当然，还有一种就是外星人带着坏的目的来的，比方说这个火星人入侵地球、世界大战这样的。还有那个中国产的这个科幻巨片《上海堡垒》啊，外星人就要夺取地球的一种矿产资源啊！你想，这个外星人他的这个动力源都能驾驶着这个飞船穿越过来了，来到地球上，他就图地球这点矿产，就图地球这点小蝇头小利，他就喜欢这个啊！你也想不明白为什么？我后来想了想，可能一开始人在设想外星人的时候，他有一种。美好的想法，可能在那个时候，科幻还是处于比较稚嫩的时候，人们渴望着改造这个世界，让这个世界更加的美好。我们自己做不到这一点，而且我对这个神学已经没那么信任了，那么就期待有一个外星来的带着高科技的文明，哎，积极的介入人类的生活，稍微给我们仨瓜俩枣，哎，就能把我们这个社会改造好了，人人生活的很幸福。那么后来又觉得，人家凭什么给你这些呀？人类这种积极救世的这种思想，啊，我要抵抗一个强大的敌人。有什么比外星人更强大呢？一个外来的一个强大的敌人。那么还有一种就是他不关心你，外星人根本就不想搭理你。像克苏鲁啊，他们不想理你。如果理你呢，就是害你。呃，另外一个层面呢，就是阿斯克拉克写过的，你跟外星人的接触呢，是一种你想象不到的一种形式。阿斯克拉克写过一个叫《与拉玛相会》，也有翻译的《与罗摩相会》。其实他的科技啊，他的文化你是理解不了的，就算跟你接触，也是以你你理解不了的形式。那么咱们说回到索拉里斯星，索拉里斯星在这里边就会发现，外星人呢他就在那儿啊，你想跟他接触，你不知道怎么跟他接触，打交道的方式你不知道，在索拉里斯星上面这个海洋它都变幻莫测，它变换的这些信息呢，它传它是它传递给你的吗？你不了解，是它无意识中做的呢？你也不了解。那把这个海水带到地球上之后，就会发现这个海水可能就跟常规的海水又差不多，又失去了那个本来的那个、呃、变化多端的那个样子。那在这个小说里就写，他们就不断的猜测这个海水变换成他们身边的人，那可能是一种嘲笑，可能是想害他们，可能是对他们有一种好意，但你都猜测不出来。而且这种变化出实体的这个现象，并不是一开始就有的。是当这些科学家他们用高能的射线啊去射击那个海面，等于是说我用这种方式传递信息给你，然后索拉里斯星反馈的方式就是，哎，变出他们潜意识中的实体给他们。但这种反馈又是人类承受不了的，就这样的讲的这么一种一种接触，就是当人类跟外星球外星人在接触的过程中，那种形式已经超乎了我们通常所说的那种语言。画面就是声音介质、语言的介质，包括这个你显示什么画面给他，这种层面已经没有意义了。它不像那个漫威宇宙一样，全宇宙的人包括灭霸都在讲英文，而且就是科幻小说、科幻电影啊，它往往会逃避这个问题，就是一旦跟外星人接触啊，我们有自动翻译机器，啪一翻译，然后把外星人的语言又翻译成英语，大家互相这样交流。但其实。当你真正接触外星人的时候，那第一步最难的就是这种怎么建立一个有意义的接触。很多科幻小说，他会避开这个问题，但是在莱姆的小说中，他会一直在思考这个问题。你没有这个接触，没有这个有意义的连接，你后边那些什么，他是想攻击你啊，想是帮助你啊，就没有任何意义，因为你不了解。莱姆还有另外一个小说叫《惨败》，也是讲到这种接触，就是人类发现了一个外星生命，就想跟他建立连接。但人家呢就不想理你。人类想了很多种办法，各种开脑洞，这就是莱姆他始终在提出的这么一个问题，就是没有接触这个问题解决不了，你其他的问题都是免谈的。那第二个主题就是，主人公怎么看待自己这个等于是复活了的妻子？他算是宗教意义上的那种复活，但是这种复活大家又接受不了。就尽管人都期盼着人自己的爱人死而复生。但是真正在出现在你的面前的时候，你是接受不了这个的，尤其是他是有以以一种这种类似于怪物的身份。但小说里也写过，就算他死了，第二天就会出现，而且他完全不记得之前的事情，而且他你不能带他离开索拉里斯星。如果带他离开的话，可能到地球上，他啪又变成了一滩海水，或者直接就消失了都有可能。他只能在这个层面上，在这个空间跟你相处。那么你有面临一个很好几个直接的问题：第一。呃，这是你最心爱的人，你愿不愿意留在这儿一直陪着他？你没有办法把他带到地球上，你又非常想回地球，这怎么办？这是一种相处上的。当然，最大的问题还不是这个，最大的问题就是，当这个潜意识化的实体，这他的妻子，跟他相处的时间越久，他就越来越像一个独立的一个人，越来越像他真正的妻子。原来可能这个做出来的这个实体还可能跟人真正的人类。呃、哎，有一些差异，有些区别，因为他毕竟这个索拉里斯星这个海洋体，他对人类的生活文化也没那么了解。这里边举了一个例子，他要给他的妻子换上一个太空服，他想把这他妻子这个连衣裙给脱掉，但是发现这个连衣裙的扣子，觉得就是一个装饰，它不是能解开的扣子。最后还是用剪刀把这个衣服给剪破。海洋生命他没有办法完全理解人类穿衣服的这个事情，所以他做出来的那个衣服就是一个装饰品，没有办法解开这个扣子。但是在，法拉里斯星在跟人类接触的过程中，他可能也是在学习，学得越来越多之后，做的这个人就越来越逼真，能够在生活上越来越像真实的人类。所以在这个小说的写到中间的时候，主人公的妻子他就产生了一种疑问：就我从哪里来啊？我们为什么相处？怎么用那样的眼神来看我？我感觉你的眼神有点不太对劲。就是他发现了主人公的可疑的地方，还要说我们来互相坦白。这小说里说过一句话说。呃，没有比我们相互诚实更让人难以忍受的了，因为这个时候你对他诚实，你把你过去的事儿都交代给他，你会觉得没有意义，而这种诚实呢，又像是在撒谎。就是怎么看待这样的感情？就是跟人类传统的社会形态已经不一样了。你的爱人复活了，而且是以一种怪物的形态的复活，你怎么看待他的这样的突然出现？当然，在这个书的后半部分，主人公已经啊做好了觉悟，下定了决心，而在这个时候呢。他的这个海水变出来的妻子已经知道了自己的真实的来历，知道了自己是海水给变出来的。在这个时候呢，主人公就给这个他的现在的妻子说了一番话，我给大家念一下啊。对我来说，你比我生命中致力于索拉里斯研究的十二年时间还要宝贵，而且我想继续和你在一起。你的出现也许本来是作为对我的一种折磨，也许是一种恩惠。也许是一种阴险的打击，或者也许是一种嘲笑，也许全都有。或者，在我看来，这是最有可能的，实际上是某种完全不同的东西。我不能预测将来会发生什么事情，你也同样不能。我甚至不能向你保证，我将永远爱你。既然已经发生了这么多事情，那么任何事情都有可能发生。说不定明天我就会变成一只绿色的水母。这不是我所能决定的，但是在我们自己能够决定的事情当中，我们将永不分离。这难道还不够吗？那就等于是说，主人公他不纠结以前那些过往，我也不纠结你是什么海水变出来的，我们就考虑当下，就接受这个继承的事实啊！我就只问我的内心对你的这个情感。那具体你那些什么怪物啊，是不是变出来的？怎么看待自己的过往、啊？那些我就不太在乎了。这就是这个小说里主人公他最后下定的一个决心。想到这儿啊，我就想起这个《复仇者联盟》。《复仇者联盟》里边有一个很重要的情节啊，就是很多人都死了。五年之后又重新打这个响指，所有人都回来了。我不知道漫威的衍生剧啊有没有讲这些重新回来的人跟他们原来的家庭是怎么相处的，对吧？比方说你女朋友、男朋友。没了，你跟他的哥们儿、她的闺蜜好上了，五年之后，原配回来了，怎么面对这个事情？我其实很想看这个事情，因为这个事情我觉得，这个纠结的程度可能比他们打不打响指啊，可能比他们组建这个复仇者联盟还要让容易让人纠结，而且我觉得也会非常好看。我我很想看待这样的事情，就这样的一个故事的一个核心的话，它只能在，呃，科幻小说中出现，但是。转换到我们现实层面当中，我会在想，如果那种两个人互相受到了伤害，而且这种伤害呢，像一个伤疤放在那里，你们该怎么样继续接下来的这种感情？因为在莱姆他的小说中呢，呃，他经常会让人面临这种道德上的困境啊，道德上的两难选择，甚至有时候是多重选择。他说，他说他不相信技术能解决一切的问题，所以在他的小说中就很有力地反驳了技术万能论。而在很多的科幻小说中，都觉得是技术万能啊！我们能解决瘟疫，解决饥荒，我们能解决各种社会层面的问题，这个甚至包括人的这个感情啊、生理心理啊都能解决，对吧？我可以给你调配一些东西，一一一杯魔法药水，对吧？让你爱上这个人，啊等等之类的，就是爱情也可以用通过科学的手段来控制的，对吧？实在不行，给你打上一个思想钢印，你你以后就不能干嘛干嘛，你看上什么，你看上别的男人，看上别的女人，那就你可能恶心，你眼里只有他。这种很多的科幻小说家就是技术论者，认为技术能解决一切的问题。就比方说，咱们中国的著名的科幻小说家刘慈欣，他就是坚定不移的技术论者，就认为技术能解决所有的问题。莱姆呢，他就是提出了另外一种可能，就是技术解决不了我们道德上的困境。那这个小说呢，在1972年改编成了电影，上映了，中文翻译叫《飞向太空》。是苏联著名电影大师塔科夫斯基拍的。我看了一下啊，豆瓣上评分高达 8.7 分。但坦白说呀，我不是很喜欢这个电影，呃，很不喜欢。呃，为什么呢？因为科幻片呀、啊，是对电影工业的水准要求最高的一个片种，它要建立在大量的一些科幻的一些场景的基础上。这个世界你得先让我信了，我信了这个世界是真实的。我建立起一个这个世界的一个完整的一个图像一个形象，那接下来你的剧情推进，你的主题表达，我才愿意去跟着你去探索。那我不信，你把那个主题硬塞给我，把那个故事硬怼到我脸上，那我也不信。塔科夫斯基这个电影啊呵呵，在技术层面上啊，就是有点粗糙，甚至可以说是简陋乃至贫穷，他没办法让我相信。你就。对比一下另外一部电影，叫《二零零一太空漫游》。《二零零一太空漫游》是一九六八年上映的，比这个《飞向太空》还早四年。但是你看它的那个特效水平，是远远的超过了这个《飞向太空》。当然了，也也情有可原啊。那个《二零零一太空漫游》它的投资比较巨大，美国的这个工业水平确实比老大哥要高上一筹。所以，《二零零一太空漫游》是能让我信的，这个《飞向太空》确实不能。但是你别拍呀、啊！你要拍，你就得你得你得做到那一点。而且这个小说，它就写的一个太空场景啊！你你你拍飞向太空，你你不做成那个样子，你没有做好充分的准备，你就贸然就开拍了。我看的时候，就就贫穷的粗糙的，让我感觉有点可怜，甚至是有一点好笑。咱就对比一下小说跟这个电影。小说里边 99% 的场景都是发生在索拉里斯这颗星球上，只有开篇是地球上可能有一个呃飞船发射的一个场景。大量的飞船、考察站啊，包括这个海水的变化升腾，大量的这种奇观式的描写，在电影中呢乏善可陈。电影中160分钟的电影， 4 0分钟讲的是地球上的故事，而且又是讲的一个俄罗斯一个村庄，有池塘，有这个呃草坪，一个农家小屋、小院还有一个骏马，这是可能是非常好看的这个俄罗斯乡村的一个场景，但是在科幻片里边，它真的很不搭。前四十分钟，主人公还没有出地球呢，甚至他没有出村呢，新手村都没有出。好不容易升空了，你再对比一下《2001太空漫游》的那个电影，《2001太空漫游》这个飞船跟空间站怎么对接，怎么从飞船进入空间站有一个非常详细的一个展示。但是《飞向太空》这个电影，主人公啪就直接已经出现在空间站了，已经出现在检测站了。非常的偷工减料，就是我没想到一个制作组一个电影能有这么的贫穷，没有足够的资金，你可以去拍《这个男人来自地球》这样的走创意型的科幻片，你非得要拍这种只有高投资的方式才能制作出来的一部太空题材的一个科幻片。而最离谱的是，这个为了拍出那种未来都市的感觉，摄制组去了一趟日本啊，就过那个日本那个高架桥，出现几颗汉字，这就代表着未来都市。啊，可能在当时日本它的这个呃基建水平啊，在当时是世界一流，但也不至于让当时的观众就认为这是未来都市的感觉。我说苏联得落后成啥样，去一趟日本，觉得这就是未来了。那更何况在今天，在今天来看日本七十年代的都市的一些场景，而且那一段场景那个镜头拍得非常长，那段视频没有一句台词，不知所云。我是说塔可夫斯基这一辈子在村里待久了，没去过大城市是怎么就？哎呀，我看的就，当然我承认啊，塔可夫斯基他是一个大师级的一个导演，啊，出手确实是不凡。那个开篇的场景拍的，尤其是乡村的场景拍的非常的美，也确实非常富有诗意。但是他拍的越美，越有诗意，跟后来的科幻的那些场景就显得越不搭。那个太空舱就拍的真的像一个哪个企业的一个仓库一样，又脏又乱。没有任何的科幻的那个感觉，就没有科幻的感觉，你就没那味儿。尤其是在小说里大量的对海洋的这种变幻莫测这种描写，在电影里就短短几个镜头，因为它做不出来，当时的特技水平达不到，它不但达不到，做不出来，它还不做。就是可能因为我作为一个科幻迷啊，我对这种大师级的导演拍的这种所谓诗化的电影啊，我的这个审美倾向不一样啊，但是。你既然挂了这个科幻电影的名头，你既然是翻拍子科幻小说，你就得做出个科幻的样子吧，你得让我信了，对吧？太简陋了啊！就2001的《太空漫游》，它的美学是统一的，就整体的视觉上的设计，包括这个音乐呀、啊，包括这个人类的这个故事的这个探索外太空这个剧情，它是统一的。但是这个《飞向太空》，我感觉就就没有那种统一的感觉，一开篇都是未来了。他们的生活的场景，他们的家具装潢，就是一个普通的俄罗斯人生活的那个场景，一开始就没有建立起这种未来的感觉。那你怎么能让我相信这个故事发生在未来呢？你在这个上面做一些科幻的一些畅想、一些剧情的推演的时候，我怎么能够信呢？所以我，我我真的我很不喜欢，尤其是在这个豆瓣上有人说：“哎呀，超越了《二零零一太空漫游》，你怎么比呀、啊？你比不了。”还有很多的这个豆瓣的这个网友啊，他在看这个《飞向太空》的时候，他的理解能力啊，可以说是出奇的低下。我也很喜欢塔科夫斯基一些电影，我也承认他是一个富有哲思和诗意化设计的一个导演，但是我觉得他的故事有些还是有些所以故事基本层面的逻辑的。有些的这个网友他在看这个电影的时候，连故事最基本的逻辑他都没有理顺，他要先找这个隐喻啊，先找这个哲思。你连故事最基本的层面都没有看懂，你还去找那些更高层面的东西，你找不了，你的理解力没有到那一层，你知道吗？哎呀，一说起这个电影啊，我的这个情绪啊就有点控制不住。那当然，这个电影可以对比一下这个小说的话，它是做了一定程度的改编。首先是大量的这个苏联这个乡村的这个场景啊，可能确实是苏联旅游局赞助的一个电影，可能是。那为什么苏联太空局、太空署不赞助一下呢？另外呢，就是它这个。电影里边，他是更侧重人类感情的这一层面。这个塔科夫斯基在访谈中他也说过，他对那种技术层面的东西，啊，他不太在乎，他不太关注。我现在想了想，也可能是确实是因为他不太擅长啊，所以他就避实就虚，偷工减料，就只强化了那个在人类的那种意识啊、情感层面的那面东西。而且他在这个电影里边直接就说了，说通过这个女主角之口，说索拉里斯星啊。可能是挖掘出人类意识中潜意识中最美好的一面，将其实体化，所以他又富有这种启蒙、启迪,迪人类的这个那一面。而在电影和小说的最后，都是主人公选择留在了索拉里斯，但是留下来的原因呢，也不尽相同。主人公留下来的原因呢，他是他想探索，另外呢，也想再看到自己妻子回来那种奇迹，因为他愿意接受这种事实。而电影里的主人公，他之所以留下来索拉里斯，他可能是完全。沉浸在索拉里斯给他编织的或者提供的那种美好的那种畅想里面去，而小说里呢还还是有还有一点我是想探索这个星球的那个主题在的好。好啊，这就是我们今天分享的这个索拉里斯星这个小说，还有这部电影啊，我建议大家都看一看啊，确实有些非常奇妙的这个感受，尤其是刚刚提到这个电影啊，我有些情绪失控的地方，也请各位塔可夫斯基的影迷啊。海涵啊，我确实是，一直是想看一个那种视觉奇观式的，最起码能满足我视觉奇观式的那种科幻电影，呃，能建构起一个真实可信的科幻场景的科幻电影。但是飞向太空这种完全满足不了我这个需求。但是这个小说是很不错的，我推荐大家去看一看。斯坦尼斯拉夫莱姆他的很多的作品都很好看。好，感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜。